0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。书接前文，上次说到曹丞相宴请刘备。青梅煮酒论英雄啊！刘备回到家中，跟关张两位兄弟详细说了自己此次凶险的经历啊，那真是堪比那鸿门宴。大伙儿一商议，嘿，这必须要想办法尽快逃离许都，摆脱曹操的控制啊！他问题是，怎么跑呢？没机会呀、啊！哎呀，可愁死我了！苦苦寻觅脱身机会的刘备闹心，他另一边，曹丞相也比他好不到哪儿去，因为曹操接连收到三个让他闹心的情报，可以说每一个都十分棘手，需要精心的去面对。情报一，袁绍派兵剿灭了公孙瓒。壮大了自己的实力，又与北面的乌桓结好，这是为攻打自己做好了充分的准备啊。情报二，淮南的袁术因为骄奢淫逸，手下将领众叛亲离，又赶上淮南是灾荒四起呀、啊，民不聊生。而江东的孙策也不消停，时不时的还出击骚扰。元大皇帝这实在是混不下去了，决定弃淮南奔河北，前去投靠哥哥袁绍，并且以玉玺作为礼物。现在已经上路了。曹操心想：这袁绍本就实力胜过自己，如果让这两兄弟合兵联手，哎呀，我曹孟德！威仪呀！那么情报三，宛城的张秀也有异动，不过倒不是准备来攻击许都，而是想找个更好的靠山。原来这个张秀啊，跟着叔叔张继前来奔袭许都，前文书咱们说过了，还没到地方呢，叔叔先挂了，张秀就盘踞宛城。背靠着刘表，打算来个短平快，哎，奇袭曹操。没想到短线没玩好，套利的计划一不小心搞成了长期持有，被刘表套牢了，成了他的马前卒。而且这刘表是只让马儿跑，不为马儿草啊。这样下去，张绣就觉得自己迟早会被周边的军阀吞掉。所以，还不如趁着自己兵强马壮，有点利用价值，找个靠谱的势力投靠，卖个好价钱。这三个情报啊，其实也是当时天下各个军阀的活动变化情况。您说曹丞相能不闹心吗？不过，闹心归闹心，问题还得解决呀。针对袁绍，曹操往边境增兵，做好了防御的一切工作。针对张绣，曹操经过深思熟虑，决定派人招抚。虽然之前有宛城之战的深仇大恨。但在大局利益面前，什么都是浮云。万一张绣被对手争取过去了，那可真是给自己添堵啊！曹丞相可干不出这种赔本的傻事儿。关键时刻，手下谋士刘烨站了出来，说：“丞相，我与张绣将军手下第一谋士贾诩交往甚厚。”愿意前去劝说张绣来想，曹操一听，大喜过望，立刻应允。那么现在还剩下袁术同志，需要派人率兵啊，前往徐州，在半路阻击北上的袁术，不能让他与袁绍会合。刘备听到这个消息，马上意识到，我且的机会来了。他立刻向曹操请命，说愿意率兵前去阻击袁术。曹操非常高兴，第二天就奏明了天子，拨给刘备五万人马，并派朱灵、陆昭二将协助刘备兵发徐州。那么。曹操既然已经对刘备进行了政治试探，说明他并不是十分的信任刘备。但为什么这个时候还能同意刘备去徐州呢？他就不怕刘备跑了吗？其实这个问题，曹操并不是没有分析过。在他看来，徐州那是自己的地盘并且有心腹爱将车胄镇守，何况此次出兵还有朱灵、陆昭二将作为监视，谅他刘备也闹不出什么幺蛾子来。再往长远看，派刘备去阻击袁术，此刻袁术已成丧家之犬，并没有什么战斗力，刘备成功的可能性非常之大。那么杀死袁术的帽子，可就扣在了刘备的头上。这样一来，即使刘备趁机逃脱，他最方便的就是去投靠袁绍。可他与袁绍有杀弟之仇，岂能容他？所以，曹操觉得一切尽在掌握。之前我说过很多次了。曹操是政治家、军事家，不是袁天罡、李淳风那样的星象学家，他是人，不是神，所以他也会犯错。就像我们平时啊，对某些事情的预判也是这样，总觉得啊自己都已经想得很周到了，可事态的发展和走向却往往出现各种变数，而这种变数又很多是我们。不能左右的结果，也就会出乎我们的意料。由此，我觉得尽人事、听天命，方是最为明智的选择。不以物喜，不以己悲，得之我幸，失之我命。这既是态度，更是境界。话说刘备辞别了皇帝，暗中还叮嘱董承要千万小心呐、啊，不可轻举妄动，别着急。自己则三下五除二，干净利落的收拾好东西，急匆匆就率兵赶赴徐州。走在通往徐州的大道上，刘备是神清气爽，身心愉悦呀。他心中此时已经打定了主意，我坚决不回许都了我。我此时此刻对他来说，徐州的天是晴朗的天，我刘备心中好喜欢。你老曹也有打盹的时候啊！哈哈，哎呀，可乐死我了。用他自己的话说，那是我乃笼中鸟，网中鱼。此一行如鱼入大海，鸟上清霄，再不受龙王之羁绊也。后人有诗云：“撞破铁笼逃虎豹，顿开金锁走蛟龙。”到了徐州没几天，刘备。就等到了前往河北避暑的袁术啊！袁术一听，谁？刘备！你个大耳贼！爷袁术我四世分公，我当一封诸侯的时候，你他娘的还在摆摊卖草鞋呢吧？这袁术啊，仗着自己出身高贵，一向目中无人，特别是对出身卑微的。那是一千个看不起，包括自己的哥哥袁绍啊，因为他虽然是老二，但是正妻所生是嫡子，袁绍虽然比他先到，但是妾所生，所以在他眼里，哥哥袁绍再比他能，再比他强，也是小老婆养的。对刘备呢，啊，更是一万个看不起。我想，后来刘备称帝，早已归西的袁术在天上看着这一切，也会蔑视的骂刘备是癞蛤蟆上马路，你愣冲迷彩小吉普啊！其实袁术这真是一种奇怪的思维，他就不明白什么叫此一时彼一时，辉煌的经历或者出身，并不代表你此时此刻的成就。面对强敌，实力才是你唯一的通行证。我们现在依然经常能看到很多人一张嘴就是抢当年我啊，如何如何啊啊，然后看不起这个，瞧不上那个，什么那个经理啊，切，他原来是我带的啊，那个老板，哎呀，那个老板原来跟我干的，你再看他自个儿啥也不是，恨不得都快吃低保了。我不否认，原来你可能真的很牛，但别忘了，中国有句古话叫“好汉不提当年勇”。时至今日，具有这种思维的人依然不在少数啊。此时，刘备自然不会同情这位元大皇帝，在刘备眼里，他就是只丧家之犬。两军对阵，张飞跃马摇枪，把袁术手下大将纪灵跳于马下，一阵冲杀，袁术大败，逃往江亭，不久连伤带病，一命呜呼，真成了那种中的枯骨啊。袁术作为东汉末年的一方诸侯，也曾风光无限，称帝。是他人生的巅峰，只可惜在那个英雄辈出的时代里，他只能沦为别人成功路上的垫脚石。不过也可以了，好歹人家还称了一回帝呢。反正同一时代的枭雄们，也就他和刘备是在活着的时候称了帝。曹操的魏武帝称号是追封的，啊，孙权。不好意思，他和袁术、刘备、曹操可不算一代人呢。袁术死后，家小被部下徐求杀害，徐求则拿了那颗传国玉玺投奔许都，献给了曹操。曹操大喜，封他为高陵太守。从此，这颗玉玺虽然回到了都城，却没落在。皇帝的手里，若干年后，曹丕拿着玉玺称帝，这是后话了。消灭了袁术，刘备也完成了任务，便打发朱灵、陆昭二将回许都报喜，自己则以安抚军民之名留在徐州不走了。花开两朵，各表一枝。再说刘烨去宛城，见到贾诩啊，表明了来意。老谋深算的贾诩马上抓住机会前去劝说张秀。此时的张秀正在摇摆不定，因为袁绍也派人来拉拢自己，开出的条件也很优厚。贾诩二话没说。把袁绍的邀请函要过来，刺儿刺儿刺儿给撕了，一挥袖子把袁绍的使臣轰了回去。张秀一看，我去，好嘛，您可真行，也不和我商量商量，就直接把我的后路咔嚓就给断了。我去投曹操，这之前宛城一战啊，还是你出的主意呢。他那大儿子、大侄子，还有一员大将，还有一匹宝马。不都死在我手里吗？我去投奔曹操，他能收留我吗？贾诩说：“哎哎将军稍安勿躁，听我慢慢说明这其中的利害关系。咱们与其投靠袁绍，不如去投曹操。袁绍的势力太大，兵多将广，人马众多，您过去。”那叫年三十的凉菜，有你没你，他都过年，顶多也就算个锦上添花，他还未必拿您当回事儿啊。而曹操人马有限，又正是用人之际，您现在带着队伍去投他，正是雪中送炭。而且从这两个人的领导能力来看，曹操的水平。不知比袁绍高出多少，那是雄才大略，日后定成霸业。曹操本人也气度恢宏，求贤若渴，绝对不会因为之前的过节而斤斤计较。袁绍就不一样了，度量狭窄，手下人又各成一派，山头林立。您这个外来户过去了。肯定要受排挤。再者，曹操为大汉丞相，代表的是皇帝。您投过去，那是投诚于政府，弃暗投明；而袁绍是一方军阀，投过去等于加入了割据势力、反政府武装。所以，眼下最明智的选择就是投靠曹操啊！贾诩果然不愧当时一流的谋士，他对时局、对领导、对道义，可以说分析的是入木三分、鞭辟入里。他对张绣去向问题的论断，如果放在现在的职场上来看的话，也绝对称得上是教科书一般的经典案例。首先。同样是成功的企业，要选择更有发展潜力的，也要选择能充分发挥自己能力、有自己施展舞台的。第二，老板的个人才华和人格魅力是一个非常重要的参考值，否则不仅经常决策错误，目光短视。你提点正确的意见吧，他不仅听不进去，还觉得你老唱反调，有个性，不听话，不服管，就这么天天小肚鸡肠，恨上你了，动不动再给你穿小鞋儿，拿话拽着你两句。你说你累死累活的干的还挺糟心，没啥意思。不仅你没前途，这公司也没什么前途。那么第三。企业的环境也非常重要，内斗严重，帮派林立，一天到晚的精力还不够用在防自个儿人身上的，干点工作吧，前边有撤肘的，后边有拽腿的，那简直就是在浪费青春。当年蔡崇信能够有勇气舍弃年薪以数百万计的外企，而来阿里巴巴。领着五百块软妹币的月薪，其眼光和勇气更不是一般人可比。所以，面对人生的抉择之时，奉劝大家一定要擦亮眼睛，认清形势，识时务者为俊杰，否则那可真是误人误己呀、啊。经过贾诩一番深入浅出的分析，张秀是豁然开朗，一拍大腿：“好，投奔曹操！”曹操闻听张秀来头，喜出望外，赶赴城外相迎，亲手搀扶，手拉着手，还说道：“过去之事，勿记于心呐、啊！”立马就封张秀为杨武将军，贾诩为执金吾使。皆大欢喜呀、啊！不过我有点纳闷儿，就是曹公所说的这个不要放在心上的过去之事，到底是指什么呢？是宛城之战呢，还是你婶子那事儿呢？哎，咱也不敢说，咱也不敢问呐、啊。顺便多说一句，在《三国演义》中，张绣就没再露面了。而历史中真实的张绣，归顺了曹操后，在与袁绍的征战中屡立战功，后来在远征乌桓的途中病死，也有说法是自杀。那么招降了张绣，曹操尝到了甜头，哎，觉得这个方法不错，要是顺便能把刘表也招降过来。那岂不是更好？于是他就找贾诩商量，因为这张绣和刘表啊关系不错，就想能不能让张绣呢去劝降刘表。他把这个意思一说呀，贾诩一听，哎呀，哈哈，丞相，这可不行啊！张绣将军那是一员武将，哪儿干得了这差事儿？刘表其人。爱慕虚名，好结交名士，您应该派孔融前去啊。孔融字文举，为孔子的二十世孙，自幼聪敏好学，四岁让梨，成人后才识渊博，官居北海太守，在当时是著名的文学家，建安七子之一。平时呃就喜欢搞个文化沙龙之类的，座上客常满，尊中酒不空，说的就是他。要是放在民国，也应该是林徽因客厅聚会的常客。曹操一听也对，就请来了孔融，说我想让你呀、啊、去找趟刘表，是这么这么这么这么这么一回事孔融一琢磨，哎呦。这可是个露脸的好机会呀、啊！四岁就懂得让梨的他，这次也要把好机会让给自己的好朋友啊。于是孔融就对曹操说：“我有一个好友，名叫祢衡，字正平，才学高我十倍，能目视群羊，走马观碑，让他前往，大事可成。”就是这祢衡啊，从山坡一过，那儿有一群羊正在吃草，他一打眼儿就能看出多少只。说路边有块石碑，他骑着马一过，不用下马就能把这碑文看得又清又全。按孔融这描述，祢衡同志还是比较适合去挑战《最强大脑》这节目的啊。曹操一听。祢衡，哦，好像听过，据说有点学问，但是为人比较孤傲。哎，既然孔融举荐了，那就叫过来看看吧。这儿正说着呢，被打发回来的朱灵、路昭二将报道来了。曹操一看，你们俩怎么回来了？这俩人说是是这么这么这么这么回事儿，人家给我们打发回来了就。曹操一听什么，让你们俩回来你们就回来呀、啊？这他妈不是明摆着这他不回来了吗？这个这还了得！哇呀呀呀呀呀呀！好家伙，给曹操气的是火冒三丈。还没等他发飙呢，旁边的荀彧赶紧抢步上前说道：“丞相勿忧，某有一计，可除。”刘备呀、啊！好，节目听完了，现在进入有史以来极不寻常的粉丝互动环节。听友名叫刘杰下滑盖三 za， 刘杰下滑盖三 za 在第31回节目评论说，请认认真真说书。本来是听三国的，结果没完没了的说这个粉丝那个听众，心情一下就不好了，弃听了。只是告诉你一下问题在哪儿，还这么无聊的差时间，会有更多人换台的。再见。还再见呢，咱可别再见了，永别吧，不是一路人，再也不相见。我结尾跟粉丝互动一下，碍着你什么了？影响节目质量了吗？每次我都是先做节目，过两天该上传了，再看看评论，说说粉丝，感谢一下支持，说明我对粉丝很尊重啊，没对大家视而不见。现在几乎每个听友的留言我都回，那到您这儿我还错了？我经常听的什么杨派深夜小茶馆啊、老道的怪哉呀、啊、等等，人家都在结尾和粉丝互动啊，都不对呗。而且很多粉丝也留言说让我在节目里提提他，点了人家还挺高兴。你那意思这些粉丝都无聊是吗？我就应该谁也不理，留言也不回，哪个粉丝也不提，爱听不听，保持一种傲娇，这你就乐意了？这不是迷横吗？别着急，下期就讲祢衡，正好听听祢衡这类人的下场如何。其实刘杰下滑盖三 ZA 这还不算啥，比他更像祢衡的还有一位，那更劲爆，他名叫柳明村。我在明末清初的节目里还感谢过他呢，万万没想到他让我吃了一惊。他在上期节目留言说：“想说点你不爱听的，不知道你还能在节目里念出来吗？讲了那么多的忠君爱国，一诺千金，看看你面对批评可否坦然呢？之前听你的明末清初那个本子，我是给了五星的，但你这个三国让我失望至极。你是在白话三国演义吗？”我丝毫看不到你所谓新的剖析和立场，听到的都是说书艺人的聒噪和生搬硬套的与所谓现在潮流的曲域迎合，毫无新意，无聊至极。你是江郎才尽了吗？枉费我对你的期待。三国你啥也没讲出来，还好意思答谢什么粉丝？你自己做了什么，没做什么？为什么受欢迎？你不知道吗？如此下去就是呸！我要看三国，还用你废话？多此一举。尤其什么粉丝互动，你是没话可说了吧？我送你句话吧：厚德载物，德不配位，你自己配对吧。这位真是很激动，措辞很强烈。我也不知道哪儿得罪你了。你不是看我能不能在节目里念出来吗？这不是念了吗？你说我没有任何深入的剖析和立场，就是生搬硬套，与现实尴尬的硬结合，毫无新意，无聊至极。这我真的挺纳闷的。目前给我评论和评分的都说我古今结合的很好，分析的很透彻，怎么到你这就全完了？难道是众人皆醉你独醒？这好比我精心给大家做了一桌饭，煎炒烹炸，山珍海味，大伙儿吃的也很开心，赞不绝口。结果你来了，愣说我做的是泔水，大家都在吃猪饲料，还有粥桌。你骂我也就算了，但不能说所有认可本专辑的听友都是傻子、智商低，这个我是不能容忍的。就冲这么长久以来大家的支持和爱护，我也要站出来说几句怼怼你。大家可以去第三十四回的评论区看看啊，柳明村他是怎么说的？太气人了！已经有听友开始怼他了。好，现在调整一下心情。那么咱接着说这个，上期抢到沙发的是老朋友一头老菌菇，我当时上传节目不到一分钟，他就留言了，挺厉害的，算是破了记录啊！恭喜铁粉听友云深不知处留言说，这个尾声总结太到位了，酒桌言语吱吱吱的要注意呀。您说的很对，本专辑就是要借古喻今，重在分析。所以大家发现没有，不管是战法还是计谋，我都分析得很透，还拿离咱们比较近的例子来证明。所以这顿酒局，曹操把各路军阀说得很犀利，点评很到位，特别是缺点毛病全说了。如果公布出去，那是谁也受不了啊！放在通信技术发达的今天，曹操是绝不敢这么说的。所以，身在职场的听友可要注意了，别哪天跟同事出去喝酒喝美了，推心置腹的一顿吐槽，搞不好当天晚上公司同事就全知道了。千万小心！我和拉菲老师奉劝各位，看在眼里，记在心里，烂在肚里。这位听友云深不知处在12月6日晚上八点给本专辑五星好评，而且评论的可以说是高屋建瓴。他写道：“中国这片土地留给我们后人最好的两件礼物，一件是历史，一件是文化。前者可见后世，后者可见心。但如何品历史，如何悟文化，很多人却苦无门路。大家听听，写的多好。”看到这个评论呢、啊，我和拉菲老师深深赞叹，肃然起敬啊！非常感谢听友三国猛将邢道荣留言说：“严老师，下期分析一下刘皇叔这人呗，他到底是虚伪还是仁慈？”我邢道荣好投奔明主啊！从名字一看，这位就是个三国迷，还挺入戏，还要投奔明主。其实虚伪和仁慈并不矛盾。虚伪和真实是一对儿，仁慈和残暴是一对儿，而像曹操、刘备这些成功的政治家呀，是复杂多变的，有时候虚伪，有时候真实，有时候仁慈，有时候残暴，因时制宜，因势利导，原因就是为了趋利避害，得到利益最大化。所以我讲了这么多期，为的就是让大家别将人物脸谱化，不是长得跟朱时茂一样浓眉大眼的，就是好人；陈美思那样的就是坏人，这是小孩思维。我可以给你举一堆例子说明刘备仁慈，我也可以举一堆例子说明刘备虚伪。所以，仁者见仁，智者见智。其实我们自己也是复杂的。如果把我做过的好事拿出来说。那是大好人，如果把干过的错事和坏事拿出来，那就不好说了，是吧？以后呢，我也会把三国人物分别做个评传，到时候不会令大家失望的。哎呀，今天呀，为支持我的粉丝打抱不平了一下，心情十分激动，需要静一静，所以我打算抄抄经文。其实这是我的一个习惯，每天哪怕十分钟，就写一行呢。也要静静心，如果有兴趣，也希望你能尝试一下这静心抄经文，挺上瘾的。我很期待你能和我一起抄抄经文，也可以在评论区展示一下你的作品。那么今天我就给大家推荐西马精品国馆原创的88元静心手抄经套装，有心经、吉祥经和大悲咒，还送书法软笔。大家可以点击节目购物车图标前去查看，也可以从我的主播主页点击店铺进行浏览。好，这期就到这儿，咱们下期再见。